0: I mødergruppen kunne jeg også se, at han ikke var lige som de andre børn. Han øh, opsøgte ikke de andre børn og ville kun sidde hos mig. Han var meget sådan øh, ængstlig, utryg, øh, utryg ved, ved nye mennesker, og det var jo det klassiske tegn på selektiv Tale
1: er søl, og tavshed af guld. Men hvis tavsheden er noget, du ikke selv har valgt, ja, så kan tavsiden føles som en tung klump metal nede i maven. Selectiv er en type angst, som mange børn og unge bærer rundt på, og vores viden om tavsheden har i lang tid været begrænset og underbelyst indtil nu. I den her podcast fra Viso Socialstyrelsen vil du blive præsenteret for den nyeste viden, som et landsdækkende projekt har afdækket, og formålet det er at klæde forældre bedre på til at kunne støtte deres børn, og klæde fagfolk på til at kunne forstå den særlige position, man er i som forælder til et barn med selektiv matisme. Mit navn er Lukas Bjerg, og du lytter til den sociale mikrofon.
0: Jamen, jeg hedder Angela Kirke, og er 34 år, og jeg arbejder som socialrådgiver i Jobcenter. Og vi har to børn på 5 og 3 år, og det er min søn på 5 år, der har selektiv matisme.
1: Og Angela og hendes mand havde faktisk i lang tid mistanke om, at der var mere i historien, end at deres søn blot var et stille barn. De har, som mange andre fælder til børn med selektiv matisme, skulle igennem et længere forløb, før deres søn kunne få den helt rette diagnose.
0: Altså lige fra fødslen af, så kunne vi mærke, at der var et eller andet. Jeg startede i som som 11 måneder gammel, og ret hurtigt så kunne jeg altså, mærke, at... At han var bagud i udviklingen, altså både det fysiske og, og måske også det mentale, at han var sådan lidt bagud. Så jeg gjorde dem opmærksom på det flere gange, og de sagde, lad os nu lige se tiden an. Så der ved treårsalderen, der kom vi så i børne- og Efter en samtale på halvanden time, så kunne de se, at det var selektormotisme.
1: Farpersonerne kunne se, at Angelas søn lejede på en helt normal måde og havde god kontakt med både sin mor og psykiaterne. Ja, det eneste, der manglede, det var talen.
0: Og så kan jeg huske, da vi kom til anden samtale, der tror jeg, at det var kun mig og min søn, der så sad ude i venterummet. Og så siger de, jamen, de kunne høre ham langvej. Altså, da vi sad, os to i venterummet, så snakkede han. Han snakkede højt, og han sad og sang. Så snart han spottede de her folk, der lige pludselig blev opmærksomme på ham og skulle snakke med ham, så blev han helt stille. Altså, det var den måde, de spottede det på.
1: Med diagnosen selektiv mutisme var der pludselig mange ting, der gav bedre mening for Angela og hendes familie. De kunne nemmere håndtere sønens tavshed og skabe værktøjer, der hjælper, når de for eksempel er ude i det offentlige rum. Men at være forælder til et barn med selektiv mutisme, ja, det kommer ikke uden bekymringer og udfordringer.
0: Jeg har været meget sådan følelsesmæssigt påvirket i starten. Jeg gik og tænkte så meget på, om jeg sådan ikke havde det godt, og hvad man skulle gøre, og måske også havde lidt skyldfølelse, og var det mig, der havde gjort noget forkert, og de her ting her. Så jeg følte meget, at jeg stod selv i det. Og det var ikke fordi, at de i vuggestuen ikke at de var ligeglade på nogen måde, men, men jeg følte bare, at det hele gik for langsomt.
1: Og den her følelse af, at det måske er forældrene selv, der bærer skylden, og at fagfolkene ikke er hurtige nok til at reagere på bekymringerne, ja, det er faktisk typiske udfordringer, forældre de står med. Birgit Drasbæk Søgaard Isne er specialist i børne neuropsykologi og hun arbejder som psykolog ved den kommunale specialskole Langærskolen i Aarhus. Hun har snakket med flere forældre til børn med selektiv mutisme.
2: Altså det betyder for nogle forældre det med, at man, man pludselig står i en situation, som man måske ikke har noget kendskab til, øh, skal ud og søge viden, har brug for fagprofessionelle, som man kan lave følgeskab med, og der er måske ikke nogen fagprofessionelle, der ser det samme, for, som forældrene gør på det her tidlige tidspunkt. Så man kan stå som forældre i en tilstand af frustration og afmagt og og og, og og hvad er der egentlig på spil, og er det mig, der tager fejl?
1: Og en stor del af det her med at føle frustrationen og afmagt, er det bunder i, at kendskabet til selektivmatisme, det ikke er så udbredt i Danmark. Derfor der kan forældre også opleve, at der enten bliver givet den forkerte diagnose, eller at fagfolkene de bare satser på, at det går over sig selv med alderen.
2: Der er jo forskellige faser i det her, indtil man på en eller anden måde får indkredset, at den her ufrivillige tavshed den, den hænger sammen med en angsttilstand. Så det her med, at i, I den første fase, hvor forældre ligesom opdager og undersøger og bekymrer sig, der møder vi en del forældre, der oplever, at de står alene. Og det er en ensom periode og en som proces i at ikke rigtig have nogen, et, et forum, hvor man kan dele det.
1: Det har Angela Kirke oplevet, da hun over længere tid forsøgte at finde svaret på, hvorfor hendes søn var ufrivilligt tavs.
0: I starten, da, jeg, da vi ikke vidste, at det var selektomatisme, havde jeg en oplevelse af, at der blev kigget på os som forældre. Om det var noget, vi havde gjort fejl. Øhm, altså jeg synes, det var meget hårdt. Ja, man, man føler sig lidt magtesløs, fordi at man vil jo det bedste for ens barn. Og man kan mærke, at barnet har nogle udfordringer, man vil jo altså, ja.
1: Men den her magtesløshed, den skal kommes til livs. Det er i hvert fald et af målene ved det vidensprojekt, som Visu har arbejdet med i løbet af de seneste to år. Vidensprojektet har blandt andet afdækket, hvor udbredt selektivmatisme er, hvordan det nemmere kan spottes, og hvordan både fagfolk og forældre bedre kan hjælpe børn og unge i Danmark med at bryde ud af deres ufrivillige tavshed. Og derfor er det også vigtigt at finde ud af, hvilke udfordringer forældrene står med.
2: Og det er dels barns udvikling og trivsel, og særligt træning af tale, men også særligt ind i det sociale felt barns øh, naturlige træning i børnehave skole det man udveksler man træner sproget man træner den sociale samspil det har de her børn ikke på samme måde mulighed for hvis ikke de taler i børnehave eller skole
0: vi har nok nogle gange du ved nogle andre konflikter måske altså hvor min mand måske nogle gange gerne vil udfordre vores søn mere eller presse ham mere end jeg vil så har vi jo også snakket om skolestart, hvor han nogle gange har været mere i det her med, at når vi når derhen, så skal vi måske skoleudsætte, og jeg har været mere der, hvor jeg siger, nej, det skal vi ikke, du ved. Og så har vi haft skænderier og
2: konflikter om det. En anden bekymring, forældrene har, det er sådan langsigtet i forhold til livskvalitet, uddannelse. Kan barnet, når barnet bliver voksen, udtrykke sine behov? Altså, hvordan kan man egentlig som voksen leve et liv med livskvalitet hvis man ikke er i stand til at kommunikere sine ønsker og behov.
1: Der opstår pludselig mange dilemmaer hos forældre til børn med selektiv mutisme. Hvordan skal familien takle tavsheden? I hvor høj grad skal barnet presses? Og hvor kan forældrene egentlig søge hen med alle deres spørgsmål?
2: Det vi gerne vil slå fast, det er, at det aldrig er forældrenes ansvar at stå med viden og koordinere netværk selv. Det er de fagprofessionelles opgave, og det er de fagprofessionelles ansvar ligesom at tage den på sig at sørge for, at samarbejde og netværksarbejde fungerer. Det, der er nyt i vores projekt, det er at faktisk, at vi inddrager forældrens perspektiv på den her måde, så det bliver belyst.
1: I arbejdet med børn og unge er forældre ofte vigtige informanter, men den her rolle og det tætte samarbejde bliver endnu mere væsentligt for børn med selektiv mutisme.
2: Og det bliver særlig væsentligt i forhold til den her type børn, hvor vi jo ikke får den direkte tale eller den direkte kontakt med børnene. Nogle gange så er der etableres der en støttekontaktperson eller en anden ressourceperson i forhold til barnet, som så kan være den, der både kan oversætte barnet og kan informere om barnet, for eksempel til øvrige kollegaer og i samarbejde med forældre. Men, men vi er faktisk rigtig afhængige af at have en tæt kontakt, når barnet ikke selv kan udtrykke sine ønsker og behov.
1: Spørgsmålet er så, hvordan fagfolk og forældre i fællesskab kan hjælpe barnet med at bryde med den ufrivillige tavshed. Hvordan er man en god forælder til et barn med selektiv i ifølge det her nye vidensprojekt?
2: Det handler om at igen at finde nogle balancer, fordi hvis barnet oplever øde angst, når man er ude i det offentlige rum, man står i en butik og handler, og barnet måske bliver spurgt om noget af en fremmed, så er det der, forældre er inde nogle gange og for eksempel oversat for barnet, eller tale for barnet, sådan at man undgår, at barnet bliver sat i den her angsttilstand. Nogle forældre har rigtig god erfaring i at, at lægge nogle lidt længere pauser ind, så de tilbyder barnet tid til at svare, for eksempel. Andre forældre aftaler med børnene om, hvad gør vi, når du måske bliver spurgt af grønthandleren om, hvor mange du ønsker at købe af en bestemt vare? Nogle gange siger jeg til ham, nu synes jeg, at du skal forsøge at sige hej til vores
0: nabo, eller sige hej til den person der. Men alligevel ikke snakke for meget om det, fordi så bliver det et pres for ham. Og hvis der er nogen, der spørger ham om noget, så plejer jeg så nødvendigt i cirka fem sekunder og give ham muligheden for at svare. Og det er igen det der balancegang der med, at man skal heller ikke tage over og svare for sine børn, fordi at så kommer de jo ikke nogensinde til at, at tale. Men
2: altid give dem muligheden for at svare, når folk spørger noget. En mor til en pige på fem år beskriver, at hun har et ritual om morgenen, og hver morgen så skulle hun lige nuse hendes datter på halsen, og så peger datteren på hende, og så skal jeg sige, siger morgen, så skal jeg sige godmorgen. Og så siger min datter morgen. Men hvis jeg ikke gør det, hvis ikke jeg peger på halsen og siger morgen så kommer der ingenting fra mit barn. Så det er også at opbygge nogle gode vaner, ritualer, så vi på en måde får barnet gjort aktivt i kommunikation og får barnet gjort deltagende.
1: I Visus nye vidensprojekt er betydningen af defokuseret kommunikation også blevet understreget. Det her med at skabe et trygt rum og rette fokuset væk fra, at barnet skal kommunikere, ja, det kan forældre også bruge til at hjælpe deres barn godt på vej ud af tavsheden.
2: Det kan eksempelvis være at sætte sig ved siden af barnet i stedet for at sætte sig over for barnet. Det kan være at undgå at stille direkte spørgsmål, som, hvad synes du, eller hvad mener du egentlig om det her? Men i stedet for så kan vi stille ja-ne-spørgsmål. Man kan også undre sig højt så man kan skabe en stemning af, at man egentlig fortæller det, man undrer sig over, og så giver man selv nogle svar på, hvad der kunne være overvejelser, så man der skaber en god stemning i rummet for at minimere talepresset hos barnet.
0: Det har jeg god erfaring med også, når vi er ude i blandt mennesker, at hvis der er nogen, der taler til min søn, at hvis man kan mærke, at han er utryg, at man så bare laver lidt sjov og sådan forsøger at fjolle lidt, fordi så, så glemmer han lidt det her med at være bange. Um, og så det her med sliding indteknikker og hvis nu der er en person, som barnet er tryg ved, for eksempel i børnehaven, så kan man starte med at tage en ny person ind, med at personen bare sidder og kigger, imens barnet og den tryg person snakker sammen. Så med tiden, så kommer personen tættere på og tættere på, og så til sidst er personen så med i lejen.
1: Og selv noget så simpelt som et stille godmorgen, et lille smil eller et enkelt nik, kan være nok til at skubbe en større motivation i gang.
2: Som mange forældre fortæller, så er det vigtigt, at vi ser kommunikation bredt, ser på det at kommunikere bredt, også nonverbalt med nik og smil og rysten på hovedet, som en for nogle børn stor indsats. Så det ikke kun er det verbale, talte sprog, vi taler om, når vi snakker kommunikation. Så vi virkelig har en bred forståelse af, at barnet kommunikerer, og at det kræver en indsats af barnet også at kommunikere nonverbalt.
1: Men den her brede forståelse af, hvordan børn med selektiv kan kommunikere, ja, den er i sig selv ikke bredt ud endnu. Mange forældre, de står stadig med spørgsmål og manglende viden.
0: Altså, jeg synes, der mangler stadigvæk rigtig meget viden. Det meste, jeg har fundet, det har været altså, ting på nettet og mange sådan, meget engelsk og norsk. Det er noget, men der er ikke så meget viden på dansk endnu. Jeg har også savnet faktisk at møde nogle andre forældre til børn med selektiv motisme. Fordi man kan føle sig meget alene i det her med, at ens barn har den her diagnose. Og så synes jeg, at man som forældre kan lære meget af hinanden og snakke sammen, hvordan gør du og alt de her ting.
1: Og det er især her, at Visus vidensprojekt skal hjælpe forældrene. For efter at have talt med flere forældre til børn med selektiv motisme vise nu samme stykke et mere komplet billede af, hvordan det er at leve med er både for børnene og for forældrene. Det har resulteret i en række publikationer, som forældre nu kan tage i brug, hvis de mistænker selektivmatisme hos et barn.
2: Man kan som forældre læne sig op af den viden, der er i videnspublikationerne, og dele det med fagfolk, og drøfte, hvad er genkendeligt i forhold til barnet. Og er der noget her, vi kan arbejde videre med? Der er også forskellige modeller og metoder, der er udviklet til som kan berige indkredsning af, hvad er det for, der er for og er det relevant i forhold til det her barn? Taler vi faktisk om et barn, der er ufrivilligt tavs, grundet angst. Så jeg tænker, at videnspublikationen og vidensprojektet kan være en vej ind for forældre i at gøre fagfolk opmærksom på, at her ligger der faktisk noget gratis viden.
1: Og muligheden for at have noget evidensbaseret og helt konkret viden mellem hænderne, ja det kan for en forælder som Angela Kirke være en stor hjælp i dagligdagen.
0: Det betyder meget, fordi at jeg tror, så skal jeg måske ikke til at forklare mig så meget, hver gang jeg nævner selektiv mutisme. Og så bliver der jo også mere viden tilgængelig til os, og måske vi kan hjælpe os sådan bedre, hvis der er mere viden derude. Jeg ser lyst på fremtiden, fordi jeg synes hele tiden, der er fremskridt. Og jeg har gode forhåbninger.
1: Det her, det var andet af to afsnit om selektiv mutisme. Og i det første afsnit, der kan du høre om, hvordan man som fagperson bliver endnu bedre til at hjælpe børn og unge med selektimotisme. Du kan også finde mere viden om Visus vidensprojekt og de udviklede materialer og værktøjer ved at klikke ind på det link, du finder i episodebeskrivelsen. Den her podcaster er produceret for Visos Styrelsen af Kontekst og Lyd og mit navn er Lukas Bjerg. Tak fordi du lyttede med.